0: スポーツを通じて人々の健康生活の実現を目指す5大グループの提供でお届けいたしますはい、えー、それでは先週の続きですどうぞお聞きくださいこれだけじゃないですけどそういったあの戦いの中でメンタリティっていうのはかなり強靭なものにあのなっていったんじゃないかなとはなんか察するんですけどあのいわゆるそのテニスプロ、テニスプレーヤーの,そのメンタリティっていうところであのやはり、んて合いプロとしてですねあの一番なんか大事にされてた、まあ、考え方というかテニス選手としてとていうところで、ええ、まあこういったの学生生活を高校、大学とですね、ええ、こういったトップアスリートとして歩んできた中で、ええ、どんなことを大事にされてたとか、ええ、どんなことをなんか学んできたとか,、ええ、なんかそういったことがあればなんかお聞きしたいなと思ったんですけど。あまあ、あのライバルや、まあ、仲間内からは
1: あのちょっとこうクソ真面目みたたたいな、はい、あのイメージはずっと持たれてたと持れ、はい、もうあのー、何でもこう一生懸命やって、はい、まあ意地と根性の塊みたいな感じでは思われてたと思うんですよ、はいえー、であのー、まあ自分自身も自己管理っていうのは結構大事にしてたんで、はい、まあトレーニングにしても。練習にしても、はいまあ、勉強との両立にしても、はい、結構意地と根性で乗り切るみたいなところはあったんで、えー、そういうのは周りにも感じてた部分はあったと思いますね,
0: ね
1: 、えー、だからまあ技術ない分あの意地と根性でカバーするみたいな
0: いやあの技術がないっていうところがちょっと信じられないぐらいなんですけど<笑>、えー、そのなんていうんですかあの竹やプロから周りを見たときに、その当時、ご自身よりもそういった先輩方と思って、そのスキルとかセンスですとか、そういったところで見ていると、やっぱり自分はそういったものがないなと感じられることがあったっていうことなんで
1: ですすかそうねそれはもう、ずっと思ってましたね。あの、ね、センス、自分自身センスないなとか、はい、本当にまあ下手だなっていうね、だから本当にまあ冗談抜きで、意地ど根性と体力でポイントものにしてたっていうような、はい、だから、あのー、仲間内からは竹鞠とやったらいやらしいなとか、嫌、はい、だなとか、しつこいなとか、うん、そういうイメージはあったと思うんですよね。あー日本の中ではそのイメージだけでも何とかポイント取れたり勝ち、うん、をこうものできたりっていうのもあったかもしれないんですけど、うん、その後プロ登録してこう海外へ回るともうすっ飛ばされるわけですね。意地と根性と体力で1、2回戦勝っても、もう体力持たないわけですよね、だからやっぱりもう技術がないと生き残っていけないっていう、だからまあやっぱり自分の技術の未熟さっていうのは、その以降もすごく
0: 引きずってた部分この意地と根性と体力っていうところで、やはりテニスは相手よりも1球多く返すっていうところが。あのまあ、僕らも学んできたことなんですけど、はい、やはりあのシンプルにあのそういったことなんですかねあのプロの,その戦いの中でもいろいろ戦略とか戦術とかあると思うんですけどそういった中ではあのやってる中で。あの結構いろんなことを考えた結果、はい、あの表面的には長いラリーになっているのか、はい、それともあのやっている中で本当にシンプルに来たものに関して絶対に負けないようにっていう、はい、そういったシンプルな感覚でやってらっしゃったのか両輪あると思うんですけど、はい、結構どっち側だったんですかいろいろ考えた上でのっていうところの戦略家だったんですかそれとも,もう本当にとにかく返すんだっていう。あ
1: あののですね、えーあのーまあ基本的にシングルなんで、はい、1>, 1対1で勝負に当たって嫌だなとか、はい、ちょっとこう苦しいなとか思ってる方が不倫なんですね、はい、結局だから1対1の勝負に関しては、はい、だから、あのー、そう思った方が、あのー、不,利不利になるっていうそのもう鉄則はもういつも頭にあったんで。はいだから相手が嫌だなと思うとあの自分がちょっと有利に立っているとでこっちが嫌だなと思うと極力その要素を潰していくように嫌<ー>、ええ、だなっていう要素を自分の中で潰すそうですねあ<ー>、ええ、だから、まあ、例えばあの展開早くポン,ポンポンと攻められて、はい、でも一球返すと今度相手が嫌がるっていう、うんええ、だからその駆け引きがゲームですから。はいだ
0: からそういう感覚は昔からあったんですよねそうですねご自身でもそういうところがすごい好きだったっていうのは始めた時にありますよねありましたねおっしゃってましたねうんそれでもいいですね嫌だなっていうそういった思いをこの自分の中で消していくその作業っていうのは結構あのなんて言うんてううでしょうテニスだけじゃなくても、はい、あのお仕事上でもいろんな方が思う、はい、あの感情だと思うんですよね。そういっったものっていうのは、はい、結構あのやはりネガティブなものにつながっていってしまったりとか、はい、あのなると思うんですけど、はい、例えばですけど今そういったあのフレーズの中で。はいあのコーチの中であの日頃の日常の中でその嫌だなって思うことってあったときにそれを潰す作業っていう潰すっていうことっていうのはあ,あります
1: よね、うん、まあ体疲れてて明日の朝もうちょっと寝たいなとか思っても、はい、でも、やっぱりちょっと余裕を持って起きて準備するとか、はい、まあそういうように心がけるとか。はいあらちょっときついなと思ってる時にそこでもう工夫して人踏ん張りしてみるとか日常の中でも自分が嫌だなっていう風に思うことをできるだけ潰すっていうことは結構
0: やってますよねそこって選手時代も今も、うん、あのポジティブに物事をその変換させようとするのか、ええ、それとも今みたいに。ええあのそういった嫌だなっていうことに,に対して今みたいに例えばもうあの明日考えると嫌なんだけど<っ>もうそれでも早く起きてっていう、はいまあ、行動的にはポジティブな感じに捉えるんですけど、えー、あの無理にポジティブに捉えてるわけではないかなっていう感じはするんですけど。えー、なんかあのいつもポジティブシンキングとかいろんな世の中に本とかたくさんあってでも僕は結構アスリートの皆さんにお話聞くと無理やりねをポジティブに持ってってることってあんまないんじゃないかなみたいな感じがあって竹槍コーチの場合ポジティブにそうやって変換していく方なのかそれともそういった行動にそういった形で変えていってっていうところで。
1: あの、うん、変換の方でしょうね、ポジティブにあの捉えて考えていく方でしょうね、はいまあ、例えばどっか痛めて、はいあの、思ったパフォーマンスが出ないとした場合に、はい、でもその副産物で、他で気がつかなかった感覚に気づくとか、はい、無理してプレイしない分、はい、他のなんかこう、発見があるとかいうようなことに。考えを持っていくってていいくだからまあ今自分がケガや故障してもそれで何か発見できるものがあるかもしれないとか
0: ああなるほどですね、えー、そのケガしているところでそれに対して考えるんじゃなくて、えー、その先に何か。ここういううういいいとがあるんじゃななかっていうようなそうで
1: すね、うん、まあ仕事でも今うまくいってないとか、はい、でもうまくいってない時に逆に気づくとか、うん、逆にそこで発見することがあるかもしれないと
0: か、うん、なるほどええいやなるほどですね、はい、でもそうやってあのかんあの変えていくっていうところは、はい、やはりあのそういったあのもともと持ってらっしゃったのか、はい、それともあのそういった選手生活をこうやって、ね、あのな行く中で、ね、あの学んでいったことなんですか
1: あまあですからさっき言ったあの私技術にすごくもうずっとこう下手だなって私はずっと思ってましたからはい。でも技術はなくても体力、うん、メンタルあと経験でどうにかなる部分もあるというふうに捉えて取り組んでる癖はずっとついてるんで、うんうん、そういうとこから出てきてるんでしょうね
0: まさにあのなんて言うんですか今結構求められているあの僕はことなんじゃないかなと思ってましてすごいあのそこに今あの若い方たちにも僕らも含めてなんですけど、ええ、すごいヒントがあ,のあるなあっていう感じがするんですねあ、はい、あのやはりちょ,っとそのちょっとしたことで、ええ、あの今諦めてしまうとか、はいはい、くじけてしまう、はい、あのそういったあの子たちがあの多いっていうことを僕は聞いていてはい、はい、で確かにあの僕も若い方たちと接している中であのそういったメンタリティーを。何て言うんでしょう、まあ、根性っていう言葉もなんか古いっていう表現が一時期はあったりとかその中で何て言うんですかね今時々あの書籍でも出てるんですけど、はい、そのやり抜くですとか繰り返し続けるっていうような、はいまあ、グリッドみたいな言葉があったりするんですけど、はい、やはりあのそういったのところからあのたくさんのものを。あの学べるっていうところがやっぱあるんですよね。ええ、そうですね。<の>ええ、やはりそのあの根性って、ええ、あのどうなんですかねそのタケヤリクロが、ええええ、あのややってなかったその根性っていうのは、ええ、な一体何なのかあのどういったものだと捉えてらっしゃいますか
1: 。あの、うん、結局あの私自身はあのその方の総合力っていうのは、例えばテニスプレーヤーに置き換えて、はい、あのよく心技体って言いますよね、はい、あのメンタル体、フィットネス体,体力、はいうんで、技術、はい、テクニカル、それとあの経験、キャリア、はい、その4つのバランスで総合力は決まるふう、はい、に思ってるんですよ。はい、よくあのビジネスで言う人もの金、はいって言われますけど、はい、でやっぱりビジネスでもそれにプラス経験でこう総合力が決まるんじゃないかっていう風に思ってるところがあって、はい、だからそのメンタルのコントロールで技術や体力もカバーできるキャリアもカバーできたりっていうその4つでこう総合力決まるんで、はい、そういう中でメンタルが強い方っていうのはあの他が劣ってても。カバーできるとか、うん、やっぱりそういう感覚があるんですよねだからまあ根性というとこうちょっとこう引く方もおられるかもしれないですけど、はい、まあやっぱり精神力っていうのは大切だ
0: と思うんですよねええなるほどですねやはりやっぱりそういったあのメンタル心の部分っていうものは、ね、あんまそういったあの捉え方とか、うん、そういったあのものにつながってくるんですがやっよのそか叩き込まれるものなのか、ね、それともスキルなのかどういったものだと捉えてらっしゃいますかあメ,ンメンタル心の部分っていう、ね、ああで
1: もまあ今コーチやってて、はい、例えばお客様やプレイヤーの方と打ってると、はいどれぐらいこの打ってくるショットに気持ちがこもってるかとか、はい、どれぐらいやる気があるかとか前向きさがあるかとか、はい、打ってて伝わりますよね、はい、だからやっぱりそれはこうやっぱりにじみ出てくるっていうかうんもんんだだと思うんですよね、えーえー、だから接してたらこう伝わってくるもんっていうかでィフンスの場合ボールを返してますから、はい、打ってくる方がどれぐらいこうやる気を持ってトライしてるか、えーはい、その気力もやっぱりボールは分かりますから。だからそういうのは大事にした
0: 方がいいと思うんですよね。うん、あこれは有名な話なんですが、えーあのー、竹谷プロと、えーえー、松岡修造岡さんが対戦した、はいあのー、全日本の決勝、はいえー、これはあのー、おそらく、あのーね、昨日のことのように覚えてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど。はいはいはいあのやはりあの僕らの世代でも周りあの多分、日本全国の方が松岡修造さんってなるといわゆる根性の塊というかあのそういった信念の強いというようなイメージがあるんですけどあのまさにそういった選手と対戦してなった時のちょっとエピソードをお聞きしたいんですけどまさにあののそ何て言うんでしょう松岡修造さんというとビッグサーバーであってそういったところで長身であってというところで武器はたくさん持っていてしかも今おっしゃっていた1級に対する思いというところは相当おありな
1: 方
0: じゃないですかそういった方に竹槍コーチ当時、竹槍プロは松岡修造さんに勝っていらっしゃるわけですけども。その時のメンタリティ、はい、あのいわゆる心の中での駆け引きみたいなものもあったと思うんですけど、ねはい、どういった戦いだった
1: んでしょう、ね、あの当時は松岡君はもうアメリカの武者修行から、はい、帰ってプロに転向して、えー、で、一回戦で福井さんにあのスコーンと勝っちゃったんですよね。ああそううだでで、ねもう破竹の勢いで、はいもう敵なしみたいな感じで決勝まで行って、はい、で私の方はもう予選からだったんですよそうで,す、ね、でもう、えー、苦労しながら決勝にたまたま出て、はい、まあ全然相手にならないだろうっていう下馬評だったんですそういう中でもうほぼ8割方、あのー、負けが決まりかけてたんですけど、はい、そこからまあ結局私がしつこくつないでて、はい、松岡君が思ったようにポイントを取れなくなり始めると、えー、なんだんだん彼がいらつき始めたんですねいら、えー、つく始めて、まあ、私の方はちょっと目があるんじゃないかって思い始めたんで、はい、彼がいらついてくれると、えー、そこからは今度もう彼がもう自分でこう自滅の方向になっちゃったんですね、うん、だからまあ、あのーまあ熱血松岡君で打ってますけどやっぱりちょっとのきっかけでやっぱり当然、もろあ当時は若いですからもろさは出るっていうもろさが出た時に早く立て直されるとこっちもまた大変なのかもしれないですけどその,そのまあ勝負ですからその隙をどこまでつけるかっていうまあそれがたまたまこううまくはまったっていうことだったんですけどね当時はね、え
0: 。ーいやあの、その中ではあのやはり相手がそういった感情になっているところっていうのを、ええ、あの途中であの試合に入る前から、ええ、あのそういったところになったときがチャンスだっていうようなところっていうのは、ええ、試合前からイメージされているものなんですかそれとも途中あの試合中にあこれはっていうところで気づいてから。あのー、そこをずっと攻めていくっていうところにある程
1: 度、試合前に分があるとしたら、あのー、例えば、私の、まあ、ボールが変化することで彼がイラつくと、はい、もしくは気持ちよくポイント取れないと、まあ、彼もちょっとこうフラストレーションをためるかなっていう予測はありましたけどね。てる最中もできるだけ最初からあんまり簡単にはポイントを失わないようにっていうのを、うん、まあジャブみたいなもんですよねを心がけてあのずっとこうある程度コンスタントにしつこいプレーを心がけて、うん、そういう中で何かの拍子にこう流れが変わるきっかけが出るんじゃないかっていうのをこう見てたような感覚
0: はありましたよね。あ<ー>えー、松岡修造さんがアメリカの武者修行からっていうところで、はい、あのプレースタイルですとか、はい、あのそういったことっていうのはもともとそのやはり、まあ、1回戦からの試合を超えてあの見ることもあったんでしょうけどもそういったあのやはり情報というのは前もって。はいあのーあったものなのかそれとも結構、ひゅっと現れてきたのでそういったプレースタイルですとか得意なものとかっていうのが情報がない状況で大会で鉢合わせすることになったのか
1: いや、やっぱり1回戦からある程度は見てましたから大体どんなプレーをするっていうのは分かりましたからね。そううい中で私なりにもこう長,長所、短所っていうかは見てたつもりなんでん、ええ、だから、まあ、まだまだジュニア上がりの年齢だったんで、はい、荒いところとかんそんな簡単じゃないよみたいなところもプレーには出てましたからただ、爆発力はあったでで。<ー>周りの選手もそのプレーに慣れてないんで、はい、みんな吹っ飛ばされて
0: ましたからそうですよね、えー、そういうことになりますよね。なかなかテニスってあのやはり情報が大事だっていうことは、えー、あの僕はあると思うんですけど、はい、あのやはりたあの試合をテニスだけじゃないんですけど。相手をこうやって見てあの、はい、情報を得るっていうことっていうのは、はい、あの非常に大事なんじゃないかなと思うんですが、はい、あのなかなかのなんていうんです今のジュニアの子たちも、はい、あの選手たちも、はい、あの試合をしっかりとじっくりと見るっていうところが、はい、結構、あのー。少ない子はなんか少ないなって感じがしていてそうでしょうね、えー、やはりあのそういったところの相手を見るですとか、えー、いろんなこのあの今ちょっと調子いい方たちをこうやって試合を見るっていうところっていうのは、えーえー、やはりあのもうジュニアの時代から、えー、あのそういったことを意識的にされていましたか、えーえ
1: ー、そうですねあのやっぱりあの、まあ、研究っていうかあのちょっともこう把握するっていうかそういういい癖はあったかもしれないですね、ええ、状況を把握するっていうか、はい、で勝負なんでだから相手との勝負なんで自分と相手を比較してどれだけの情報があるかっていうのは大事だと思うんでだからまあ今の子たちもこうショットそのものの派手さとか、はい、あのワンショットだけのことをこう結構レッスンでもやったりとか。いう傾向もちょっと強いんじゃないかなとは思うところもあって、はい、だからやっぱり指導者とかコーチがもうちょっとこうトータルで指導できるような、はい、あの指導者が気をつけないといけない部分は多いんじゃないかと思いますね,ねそれはね
0: 、えー、いやあの僕なんでちょっとこういった形でですね、えー、お話をちょっとずっと聞いていたかというと、えー、ちょっと次の,あのーターンにですね、えー、あの入りたいんですが、はい、そういったあの輝かしいあの成績を選手としてですね収められてでその後ですね、えー、沢松直子さんのツアーコーチを、はい、あのされたり、はいえー、そういったのコーチとしての,、はい、あのところにですねこういったご引退されてから、はい、あのなるんですが。はいはいその中でやはりあの選手としてっていうところであの見てたところからま,あまさにあの男子の選手ではなくてあの女子の選手のツアーコーチとしてあの一緒に帯同されてっていうあのキャリアがあるんですけどあのそういった中でやはり。よりあの相手の選手を見なきゃいけなかったり、沢、はいえー、松選手を見なければいけなかったりというところで、はいいろ、いろんな意味での見るというところが出てくると思うんですけども、はいあの、そういった、あのまずは、あのうん、なんていうんでしょう、そういったあのツアーコーチとしてなるきっかけから、ちょっと順応ってっお聞きしたいなと思っているんですけど。はい
1: あのーまあ34歳から本格的にツアーに私自身はトライして、はいえー、でも、まあ、自分では一生懸命やってるつもりが、はい、まあずっと言って技術にはもう下手だなとずっと思い続けてたんで,、はい、でその時二2526ぐらいの時に、あに私が時々よく口にしてますがヒットポイントが1000分の4秒だっていうのを知ったんですね、はい、どんだけハードヒットしても、はい、柔らかくソフトタッチで打っても。はいボールとストリングの接触してる時間っていうのは千分の四秒前後で変わりないっていう,、はい、うそこでガーンときたんですねで千分の四秒の一瞬でもうボールの行き先が決まってしまうってどんなフォームを取ろうがどんな構えをしようがどんなフォロースるーしようが要はその一瞬が大事だっ、はい、そこでこうあテニスに対する捉え方がこう変わったというかうでまあそう自分はそこから感覚を変えるのは自分の競技人生じゃもうちょっと難しいなと思ったんで、はいまあ、セカンドキャリアのことをそろそろ考えないとなて思ってた矢先にあの契約先がダウンロップだったんで当サ、はいえーマさんがどうしてもコーチ探さらしているっていうので、まあ、ちょっとしたきっかけで、まあ、あのお見合いみたいにない練習に行ったんですね。はいで当時、沢松さん結構もう WTA で3四4 0番とかで全日本も取ったりして、うんはい、ただ彼女も学業との両立を目指してたんでそうで,した、ね、で,でちょっとバーンウトなりかけてたんですね、はい、どうやってやっていったらいいのか分かんないみたいな、うん、練習した時にコート上で座り込んでもうどうやっていいか分かんないみたいな。あ感じでこう泣き崩れるような感じだったんですね相当こう苦しんでたと思うんですよね、はい、でまあ私もその自分の経験でいや何ができるか分かんないけどじゃあ一緒にやってみるっていうことがきっかけだったんですね、はい、でまあもうそれを決めてからは私自身はもう ATP にトライすることはやめて国内のチョップの試合だけで,、はい、であとは澤松さんを大体年間200日ぐらいサポートするっていうことでそれでトライし始めたんですね、はい、で,でまあやったことが澤松さんの技術をできるだけ自分の技術を把握してもらって、はい、で対戦相手と比較してこの部分じゃちゃんと勝負できるとかこの状況はどう判断すればいいかとか今持ってるもんで十分こうプレーはあの勝負で,できるっていうことを彼女にこう分かってもらうっていう,うそれが一番ですねそうすることであ<ー>まあランキングも落とさずに順調にこう、はい、2> 丸2年やったんですけど、はい、まあ,あのいいペースであの競技人生はあのサポートできたと思うんでう
0: いいパフォーマンスしてくれてたと思いますね。あの、今まさに、あの、今は、あの、ね、テニスを広げるためのことと。あの、ご自身が、あの、学ばれたことと、また、時に、あの、バラエティーに、出演されてですね。あの、すごい、あの、なんて言うんでしょう、印象に残るキャプターの方だなって、思うんですけど。あの、まあ、やはり、あの、沢松さんと言ったら、あの、ね、え。ご家族の,あの和子さんがすごいトッププレーヤーでいらっしゃって優勝されてていうところでそういったの血を引いていらっしゃる家系でいらっしゃいますから、ええ、いろいろとあのご自身もあの相当なプレッシャーを抱えて、ええ、あのちょっとそれも僕からしたら想像が逸するところの世界だと思うんですけど。ええやはりあのそういった中であのそういった方を支えるっていうことの大変さっていうところでは、えー、あのやはりそこもあの今お話聞いてる限りでは。えー技術的なところももちろんティーチングとしてはあったと思うんですけど今お話聞いてるとどちらかというとやはりそういったコーチングそういったことに気づいてもらうとかそういったことを理解してもらうという言葉が出たんですけどそういったところを本人にしっかりと届けるっていう作業っていうのはどんなことをされるんですか
1: 結局さっっき言プレイヤーの総合力は、はいあのー、メンタル、体力、技術、はい、経験で決まるっていう、はい、で、沢松さん自身もすごくクレバーな子なんで、はいあのー、あと、まあ、いいコンったんで、はい、よく把握、えー、しようとして、はい、あ自分の、まああのー、ショットの確率はどうかとか、はい、今、こうだから、あのー、ミスが出た、こうだからうまくいった。あちゃんとこう理由付けをちゃんと把握するようにし、うん、あの私も進めて、はい、彼女もそれを理解して、うん、で相手の選手の特徴はこうで,であのこういうパターンの時にはこうなるとでいうようなことをこう彼女はもうよく把握してましたから、はい、私があのアドバイスする、えー、だからまあそれが分かればやっぱり勝負しやすいですよね、うん、え落ち着いて勝負しやすいっていう。うんで体力も無駄な体力はつかんですけれども決して運動量能力高い子じゃ
0: な,いなかったですからそうなんですね、ええ、そうなんですね、ええ、そこまであの行く方でも運動能力が高くないっていう、ええ、そのあれもやはりその世界になると出てくるんですよんですからええ瞬発能力とか
1: ね周りからサーブもそんなにビッグサーブでもないですしね
0: まあビッグサーブでもそうですねまあ当
1: 時、伊達さんが、ねはい、もうトップ4にポーンといっちゃったので、えー、だから、ちょっと伊達さんの陰には隠れてたようなところはありますけど、えー、でも、彼女の一番高いランキング14番ぐらいまで行ってましたから澤村さんはね。伊達さんなんかは本能的にこう、はい、どんなあの相手でも本能的にパンパンパンと攻めていくみたいなところがありましたけどね澤村、はいえー、さんは自分の持ってるものをこうじっくりプレーしながらあの勝負していくっていうあちゃんと持ち味を出してあのよくランキングはキープしてたと思いますね
0: まさにあのすごい世界のところでサポートをあの、えー、されていたというところであのやはり。そういった頭の中を整理するでもやはりそこにはコーチっていう存在が非常に改めて僕は大きいなっていう感じがしましたその中でトッププロもサポートされてですねそして現在今5代でですねまたは今までも指導されてきた方々を今でも幅広い形で一般のテニス愛好家の方たちにまで指導されてるんですけどもそういった今までの経験っていうところでテニスを今どのような形で先ほど1000分の4秒っていうところでこれは僕も竹やコーチのフェイスブックの記事とかですねいろいろ拝見して勉強してるんですけどそういったことも含めてですねあの今、どういった、はい、あのご自身の考え方でテニスを、はい、あの指導されているのかなの、はい
1: あのまあ、去年からコロナ禍で、はい、あのそういう中でもテニスっていうのは結構こう、コロナ禍の影響も受けずに心身の健康を保つのに、はい、あの有益だっていう。あのことであの結構皆さん、点数を大切にされる方はあの多いと思うんですね、はい、えー、でとてもういいプレー、皆さん汗流していらっしゃいますし、で理屈からじゃ1000分の4秒なんで、はいか、届く範囲はいくらでも技術は向上するですよ、うんいくらでも。はい、で我々でもいくらでもミスヒットは起きてますし、はいだから可能な範囲はいくらでも技術向上する。するんで、はいあの、一般の方だろうがプロだろうが、うん、あのご自分が取れるボールはいくらでもイメージに近いボールを打つことができると、はい、そういうふうにこう楽しんでもらえるというのを前提にあのサポートするっていうのが基本ですよね、うんえー、だから打ってる方がちょっとでもイメージ通りに打てるっていう、うん、それを大切
0: にこうサポートするっていうのが。基本ですねこれはもう一度聞きたいんですけど技術はいくらでも向上するというところでこれは本当に信じたい限りでですねやはりそこの技術というところが皆さん思い込みでもう年だからとかもうここが痛いしとかもうこれぐらいだというところの方っていうのは多いと思うんですけど。なんかあのそこの技術は向上するっていうところっていうのは、はい、あのもうちょっとだけ具体的にあの、はい、お考えをなんか聞きたいなって
1: の結局、今でもあの、まあ、例えばレッスンで、はい、レーストとか、はい、ラリーとかやってますよね、はい、で走り回ってるわけじゃないんですよね届かないボールはもう絶対しょうがないんですよ、はい、追いいつかない、うん、でも追いつくボールっていうのはいくらでもきれいに取ることができるわけです、ね。はいだから十分追いつくボールでもボール1個を後ろで打ったり、うん、面がちょっとの角度を厚く取ったりすることですぐミスヒットが出るんですね、はい、それがご,ご自分で分かってちょっとでもボール1個分前で取るとか、うん、ちょっと面がこう開いた状態で取るとかそれだけでもボールって思ったように打て始める。うんだから十分動ける範囲でいくらでもこうヒットポイントの精度は向上するっていうことなんですね、はい、そうすると負担なくこう打てるショットが多くなるっていう、うんえー、それをこうプレイヤーの自身にこうちょっとでも把握してもらいながらやっていくっていう、はいうん、ご自分が分かればこう一番楽であの綺麗に打てる打ち方を選択していくと思うん
0: で。それが、い。や、でもまさにそうですね、あの、うん、テニスというのは、うん、あの本当に障害スポーツと言われていて、うん、あの高齢者の方でも楽しめる、うん、あのスポーツで、うん、まあやはりあの先ほどあのちょっと名前が出た、あの民間の,、うん、その田園クラブですとか。うんはいあのー、今も、あのー、優勝正しく、はい、あの歴史あるテニスクラブですけども、はい、まあそこでも長くプレーされている、はいあのー、方たちもいらっしゃって、はい、もう僕も拝見したことがあるんですけど、はいあのー、皆さん、あのー、なんて言ううでしょうかあの、まあ、長く続けてるからっていうのもあるんですけど、はいあのー、しっかりと、はいあのー、80代の方でも、はいあのー、しっかりとラリーを続けていらっしゃるところを僕は何回も見たことがあるんですが。はいはいはい今竹谷コーチのお話を聞いて。改めて、そこのちょっとしたところの感覚ですよね、そこをご自身で工夫するか、そういった意識を持てるか持てないか、それをコーチがサポートでっていうことですよね、そこの部分がまさにコーチが寄り添っているというところていうのは、やっぱりコーチの存在、大きいですよねそうですよね。まああのー、これからですね、はいあのー、最後になるんですけども、あのーまあやまあ、こういった形であの一般の皆様にです、ねよあのー、寄り添って、えー、テニスをあの指導していらっしゃるというところで、はい、あの最後に竹矢コーチからあの皆さんに、はいあのー、テニスの応援メッセージみたいなのもいただきたいんですけど。社員もおっしゃ
1: ってましたけど、やっぱり障害スポーツでもうずっと楽しめるスポーツで、まあいいスポーツだと思うんで、あのぜひこう皆さんこうライフスタイルに取り入れていただいて、あの気持ちよくテニスを楽しんでいただきたいですね。え
0: 、ありがとうそれをメッセージとして、皆さん楽しんでください。はい、ありがとうございます。皆さんあの聞いていただけましたでしょうか。あのなかなかですね、こうしたあの。竹槍プロ竹やコーチの,です、ね、あのキャリアいろんなあのことを学ばれて経験されてとていうところであのそこから出てくるあのアドバイスというのはあの、まあ、こ私が言うのもなんですがあの非常に貴重なあの価値のあるアドバイスだと思いますので、えー、ぜひともです、ね、これから。あの竹槍コーチのレッスン、そしてこれからまだ竹槍コーチのレッスン、あの受けてみたいけど、あの受けたことないっていう方々、著者ですねえー。是非とも、えー、これを機にあの習いに来ていただきたいなと思いますので、えー、あのー、これは何回も聞いてもいい話だなって僕は思いましたので、あのリピートして聞いていただければと思います。えー、竹槍コーチ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。頑張りますんで、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい
1: 組は提供5大グループプロデュースキクタスでお送りいたしました